2: Los equipos de rescate en Zamora están intentando recuperar el cuerpo del piloto sevillano Santiago Durán que el miércoles desapareció en su avioneta cuando realizaba el vuelo entre Lugo y Córdoba. Más datos Asunción Escalera. La aeronave ha sido encontrada en torno a las 4 de la tarde en Peña Trevinca, un paraje al que solo pueden acceder los equipos de rescate de la Guardia Civil a través de un helicóptero. La incorporación hoy de los medios aéreos a las tareas de rescate ha sido fundamental. Ayer no pudieron volar por el mal tiempo largo operación del cuerpo y posterior levantamiento del cadáver con la autorización judicial podría prolongarse horas incluso hasta mañana. Recordemos que el temporal fue el motivo por el que el piloto decidió darse la vuelta cuando volaba de Lugo a Córdoba. Santiago Durán tenía 36 años, estaba casado y tenía dos hijos. Pues la lluvia también puede haber influido en el accidente que se ha producido en un tramo en curva de la Nacional 432 en Córdoba. Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en una colisión entre dos turismos. Evoluciona favorablemente el bebé rescatado esta madrugada al incendiarse su casa en Vicar, Almería. Se encuentra en la UCI del Hospital Torre Cárdenas. Hay otras siete personas que han resultado intoxicadas por inhalación de humo. Lola López. Aunque evoluciona favorablemente, el bebé permanecerá en la UCI pediátrica del Hospital Torre Cárdenas durante las próximas horas. Una agente de la Guardia Civil le ha salvado la vida esta madrugada gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Se encontraba ya en parada cuando lo sacaron de la vivienda incendiada en brazos de su padre. Levantamos a acudir como, como hay que hacerlo, nos levantamos
1: a acudir, pues ya estaban los angélicos que ya no podían salir ahí quemados,
2: tuvieron que ir sacándola poquito a poco, si no se pudieron salir. En total han sido ocho los afectados con problemas respiratorios a causa de este incendio en Vícar. La madre y tres hermanos aún continúan hospitalizados en el ejido. También ha necesitado asistencia médica un agente de la Guardia Civil. Estamos en Andújar donde este sábado esperan a la Virgen de la Cabeza en una bajada extraordinaria desde su basílica en Sierra Morena. Se ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad porque se espera una notable afluencia de personas. La morenita permanecerá en la ciudad GNS hasta el próximo 5 de noviembre, Lorenzo Canales.
0: La de la Aurora será a las 7 de la mañana en la Basílica y una hora después comenzará el traslado de la imagen que se realizará a pie hasta Andújar, portada por miembros de cada una de las 68 cofradías filiales. La carretera A6177 tendrá cortes parciales de circulación y solo podrán circular autobuses en convoyes previamente acreditados y ordenados por la cofradía matriz. Hasta el próximo 5 de noviembre, cuando la Virgen regrese al santuario, habrá una amplia programación que incluye una misa pontifical en la Plaza de España y la posterior Magna Pro sesión de la Virgen de la Cabeza por Andújar el próximo 30 de octubre.
2: La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ha recibido el encargo oficial para formar el nuevo gobierno italiano. El presidente de la República, Sergio Mattarella, le ha encomendado esta tarea. Es la primera vez que una mujer encabezará en la historia democrática de Italia. El Gobierno. Una página web ecoturismoandaluz.com pone al alcance de todos la central de reservas de actividades turísticas que se ofertan en los espacios naturales de Andalucía. El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente la ha valorado hoy, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado uno de esos espacios, el de los yesares, en el paraje natural Cars, en Yesos de Sorbas.
3: ...a través de los cuales pues, se puede hacer senderismo... ...se puede hacer espeleología... ...se
0: puede eh, avistar especies en peligro de extinción... ...como el lince, como el quebrantahueso... Eh, ...se pueden hacer rutas en 4x4, en bici de montaña... Eh, ...se puede ir a ver cetáceos, en fin... ...Andalucía es una tierra maravillosa... ...que cuenta con una muy amplia y rica red... ...de espacios naturales protegidos".
2: A esta hora en Granada 26 grados, en Sevilla 24, en Almería 23, en Cádiz, Huelva y Málaga 22, en Córdoba 21 y en Jaén 18 grados. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
3: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Somos tu radio.
2: Quédate en Canal Sur Radio.
3: La radio de Andalucía.
2: Canal Sur Radio, Sevilla.
3: Tu Mercedes-Benz tiene mucho que contarte. Conéctalo a tu smartphone contratando cualquier servicio digital para no perder detalle y llévate un exclusivo regalo Mercedes-Benz. O dos. Consulta el catálogo de regalos y todos los servicios digitales disponibles para tu Mercedes en la sección de posventa de la web de Grupo Confesur. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
2: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte.
3: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A viernes, a esta hora de la tarde, con una parte importante de nuestra Andalucía, con eh, los efectos de, de algunas lluvias que han sido bienvenidas. Ha llovido bien, ha llovido bonito. No ha llegado a toda Andalucía. Esperemos que el próximo domingo, cuando vuelvan esas precipitaciones, alcancen a toda nuestra tierra, porque esto es muy bueno para nuestra salud a todos los niveles. Eh, veréis, estamos a viernes y los viernes dedicamos el programa hasta las seis y media, que es el tiempo de que disponemos a un acercamiento a la innovación a un acercamiento a los titulares de la prensa científico-médica y de salud y naturalmente eso lo hacemos para estar al día para que estés al día de todo lo que acontece en este sentido a nuestro alrededor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese ladón del aparato de radio.
2: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
3: Y es que hoy vamos a situarnos, en, digamos que dentro del cuadragésimo cuarto Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología. Vamos a conversar a eso de las seis y cuarto de la tarde aproximadamente con la, con la doctora María Dolores Jiménez, que es la presidenta del comité organizador de este Congreso que se está desarrollando. En Sevilla, con eh, más de 200 neurólogos de nuestra tierra. Y, en fin, tenemos algunas cosas que eh, que preguntarles y que, y que hacer llegar a nuestros oyentes. Eh, por otra parte, eh, al inicio del programa, como ya sabéis, cada viernes repasamos los titulares de la prensa científico-médica y de salud. Y eso lo hacemos gracias a la colaboración de Paco Flores, periodista especialista en salud. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué
0: tal? Eh, eh, están metidos de lleno en el Congreso de Neurología, ¿no? Pues así, ahora mismo se está presentando lo que es el Plan Andaluz de Cefaleas por parte de la doctora Carmen González, uh -huh. y ahí debería estar, pero... pero... Ha salido un ratito... ...Carmen González para... Zoria... Sí, ...bueno, pero es
3: eh, habitual en este programa... ...así que muy pronto la muy sí, pronto sí. la llamaremos... ...¿cómo ves el ambiente?... ...porque luego también estaba... ...se celebra paralelamente la nacional, ¿no?... ...o, o me equivoco...
0: ...me equivoco... No, ...no es el andaluz solamente... ...el ambiente es muy bueno... ...la verdad es. que se necesitaban este tipo de encuentros... ...y la calidad de enorme...
3: Mm -hmm. ...tantísima... Mm -hmm. ...estupendo, bueno... ...pues ya la doctora González Zoria... ...seguro que dentro de, de unos días... ...está con nosotros aquí... Oh. Y nos explica cómo va todo esto y novedades también muy importantes. Fíjate, un grupo de neurólogos del, del Hospital Cruz Roja de Córdoba eh, que están aprendiendo técnicas para el control quirúrgico de las migrañas en Estados Unidos. lo sí. Hemos sabido hoy y, en fin, cosas interesantes que van pasando cotidianamente, avances y avances y avances y hallazgos o descubrimientos que se basan muchas veces en la estadística, pero que tienen... Eh, ...su razón de ser... ...como el primer titular con el que nos encontramos esta tarde Paco... ...que dice que los hombres con turnos de trabajo nocturnos... ...podrían tener un mayor riesgo de sufrir un cáncer de próstata...
0: ...¿en serio? Sí... Eso es lo que hizo un estudio de la Universidad de Granada que demuestra que los hombres con turnos de trabajo rotatorios tienen un 73% más de riesgo de desarrollar cáncer de próstata que las personas que desempeñan su labor en turnos de día. Uh -huh. Esta investigación tiene en cuenta el cronotipo, es decir, el hecho de que una persona cuente, cuente con tendencia matutina, levantarse temprano, desarrollar su actividad en horario diurno e irse pronto a la cama. O por el contrario, las nocturnas, que, que según explica la investigadora del Departamento de Enfermería de la Universidad, de Granada, Macarena Lozano Lorca autora de la tesis doctoral que eh, ha dado pie a este estudio sí. eh, pues los hombres que viven o que trabajan por la noche, pues tienen 73% más de riesgo de desarrollar un cáncer de próstata
3: uh -huh. Bueno, pues eh, ya lo sabemos y es fruto de un estudio son números y experiencias en definitiva, hay dos, dos tipos de, de personas, las diurnas y las nocturnas, unas se desenvuelven mejor, Eso la psicología lo llama eh, alondra a o, o, o búho, ¿no? Según es más diurno o más nocturno. Algo de eso hay en algunas clasificaciones de personalidad en psicología. Bueno,
0: una clave que
3: se ha hallado para potenciar la lucha del organismo contra el Alzheimer y la esclerosis. Cuéntanos.
0: Pues, eh, estando en un congreso de neurología, son buenas noticias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esclerosis múltiple. Investigadores de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, han descubierto una molécula en el cerebro responsable de orquestar las respuestas del sistema inmunitario la, a la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple. Lo que podría permitir a los médicos potenciar la capacidad del organismo para combatir esas y otras enfermedades neurológicas devastadoras. Uh
1: -huh.
3: Más sobre genética, más sobre variantes del ADN identificadas ahora y relacionadas con la dislesia.
0: Sí, porque sabemos hasta ahora que la dislesia es hereditaria en parte debido a factores genéticos pero hasta ahora se sabía poco sobre los genes específicos que se relacionan con el riesgo de desarrollarla ahora científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia han identificado por primera vez 42 variantes genéticas que están asociadas de forma fiable con la dislexia. un tercio de las cuales ya se asociaban a la capacidad cognitiva en general y el rendimiento educativo los nuevos descubrimientos Enrique nos pueden ayudar a comprender por qué algunos niños tienen dificultades para leer o del
3: y también en el campo de la genética se ha identificado un posible gen que sería candidato a producir una susceptibilidad o vulnerabilidad moderada a, a padecer cáncer de mama en algunas personas.
0: Sí, se ha dado a conocer esta semana con motivo de la celebración de, 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 del Día Mundial del Cáncer de Mama y es que la Unidad de, de Clínica de Cáncer Familiar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, acaba de confirmar la identificación de un nuevo gen candidato de predisposición a cáncer de mama, que de poseerlo aumentaría el riesgo de padecer cáncer de mama dos veces y media respecto a la población que no posee este gen. Los investigadores han analizado muestras de casi 2.000 pacientes de cáncer de mama en España en los que no se había encontrado alteración en el resto de genes conocidos ¿verdad?
3: y por otra parte algo eh, que parece bien interesante eh, investigación de alto nivel y profunda han detallado el origen microbiano de la diabetes tipo 1 esto es un hallazgo no
0: sí, bastante ¿Cómo? significativo voy a explicar un poquito el cuerpo sí, por necesita favor. insulina para regular regular el azúcar en la sangre. Pero la insulina solo es producida por un tipo selecto de células en el páncreas, las llamadas células beta. En las personas con diabetes tipo 1, el sistema inmunitario ataca a las células beta y agota a su población limitando la, la producción de insulina. Ahora han descubierto que una proteína bacteriana llamada BEFA altera las membranas celulares y esta interrupción hace que las células vitales productoras de insulina en el páncreas se reproduzcan en las primeras etapas del desarrollo. El, alargo, el, el hallazgo, Enrique, apunta a una posible forma de reforzar esta población celular protegiendo contra la diabetes tipo 1 y que se produzca la insulina que se ve afectada uh -huh. en nuestro organismo. Uh -huh. Hablamos del vitíligo. ¿Qué es el vitíligo, Paco, en la piel? Pues, para que todos lo sepan, es una despigmentación de, de, de nuestra piel. Eso el vitílico afecta, a Enrique, a un cero, entre un 0,5 y el 2% de la población mundial y no se conoce con exactitud la causa. Ahora, ensayos con una crema, con ruso Linitib, eh, crea un mayor, una mayor repigmentación de las lesiones de vitílico durante 52 semanas, aunque se asoció... Con la producción de acné y prurito en el sitio de la aplicación mm -hmm. Los resultados muestran que esta crema, Enrique, aplicada durante dos veces al día Reduce la despigmentación de la cara en un 50% como mínimo en la mitad de los pacientes tratados Y en un 30% de los pacientes logró reducciones del 75% al año de su uso Es decir, mm -hmm. esta crema lo que produce, lo que reduce es la despigmentación de nuestra piel
3: también hablamos de productos para alisar el cabello, que parece ser que aumentan el
0: riesgo de cáncer de endometrio. Una relación... Los productos bueno, ese, los productos que se usan para alisar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de endometrio, según un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de, de Estados Unidos. Según los hallazgos, las mujeres que usan esos productos con frecuencia lo que se conoce como más de cuatro veces en un año, tienen el doble de probabilidades de padecer este tipo de tumor en el útero, el cáncer de endometrio, que no debe confundirse con el de cuello de uterino. Uh -huh. No se encontraron asociaciones similares para otros productos eh, para tratar el cabello, como son los tintes, los decolorantes o los reflejos o permanentes, Enrique. O sé
3: sea que estamos, eh, como dice Arturo Pérez Reverte, vivimos en un mundo peligroso. ¿eh? <risa>
0: Sí, totalmente, hay que revisar esto, sobre hay todo se ha hallado en personas sí, sí. de, Más de, de raza, de, con la piel más oscura ¿Sí? eh, Que tiene el pelo más rizado ¿No? Vale, tomo nota Oye, eh, hay una cosa, ¿no? Yo sé que en
3: tus eh, en fin, en tu trabajo diario te encuentras con cosas Algunas de ellas que, eh, que me has contado, que me has apuntado un poco esta semana Y que me ha llamado la atención enormemente En cirugía sobre todo vascular, al menos inicialmente, se están llevando a cabo unas experiencias muy interesantes con modelos tridimensionales eh, virtuales que dan al, al cirujano la capacidad de, de, de ver, de prever antes de operar qué es lo que se va a encontrar y por tanto actuar mucho más correctamente. Pero esto es algo revolucionario, ¿no? Aquello de cuando abramos, veremos qué es lo que hay. Ese concepto ya, esa sí. especie de máxima queda obsoleta.
0: Eh, sí, es un... ...el desarrollo de un software que se ha producido... Eh, ...lo ha producido una empresa de Valencia... ...lo que hace es traducir... Eh, ...el angiotac o el tac que nos hacen a una persona... ...antes de, de intervenir... vale, ...lo traduce a lo que es realidad virtual... ...es decir, el paciente... Eh, en, una, ...en una realidad digital... Y lo utilizan los cirujanos cardiovasculares, vasculares y otras especialidades sí. para saber cómo funciona nuestro organismo antes de entrar. Es decir, sabemos exactamente cómo está nuestra arteria antes de eh, poder, o, o intentar implantar una válvula. O podemos saber cómo funciona un tumor en un riñón antes de abrir nuestro cuerpo. Uh -huh. Los cirujanos cardiovasculares que lo han experimentado dicen, ahora ya sé lo que tiene el paciente porque he estado dentro del paciente.
3: Increíble, bueno veremos a ver cómo se propaga todo esto porque desde luego la precisión que a simple vista se ve que puede dar y la seguridad que puede dar al cirujano es eh, absolutamente tremenda y por tanto beneficio Totalmente. para el paciente que es de lo que se trata de lo que versa la medicina Paco, eh, enseguida vamos a estar en ese congreso de neurología con la doctora Dolores Jiménez. ahora vamos a hacer un par de minutos que les damos a nuestros anunciantes y enseguida estamos con ellos
2: Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión. Llega
3: el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, tu mejor ocasión.
2: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: La jugada de Canal el deporte.
1: Los
2: fines de semana a... Pepe La Rosa y Ana.
0: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
2: Canal Su Radio. La Radio de Andalucía.
3: Yo escucho Canal
2: Sur Radio. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Su Radio.
3: El cerebro, el cerebro, la neurología, las neurociencias que son unas disciplinas que cada vez avanzan más también y... Están los aspectos relacionados con enfermedades tan eh, lamentablemente con cotidianas como las neurodegenerativas y otras que están muy cerca de nosotros, incluso las, las migrañas, las jaquecas de las que hablamos a menudo en este programa. En Sevilla se reúnen hasta mañana más de 200 neurólogos en el 44º Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología. La doctora eh, María Dolores Jiménez es la presidenta del comité organizador en este congreso. Eh, buenas tardes, doctora.
1: Buenas
3: tardes. Es el primero que se lleva a cabo en Andalucía después de la pandemia, lo que servirá supongo también para reencuentros y para analizar de qué forma ha afectado el COVID-19 a las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Sin duda, sin uh -huh. duda.
1: Estamos eh, preparados para ello y vemos que, bueno, eh, nos, nos enfrentamos a, un, a una forma de abordar el Congreso completamente diferente a la previa, ¿no? Uh -huh. Aparte de efectivamente como usted comenta eh, en, en que ha cambiado o se ha podido cambiar eh, la pandemia Covid, que no ha sido tampoco tan tan eh, importante en sí como las repercusiones que esto tiene desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, psiquiátrico
3: y de salud mental desde luego. Bueno, ya sabe que nos acompaña Paco Flores, a quien usted conoce bien, ¿verdad, doctora? Sin duda, sí. Bueno, pues yo le pido sí, sí. a Paco cada, cada tarde que nos trace un, un rápido perfil de nuestra invitada o nuestra invitada
0: de cada tarde. Pues la doctora María Dolores Jiménez Hernández es actualmente directora de la Unidad Clínica de Neurociencias y jefe del Departamento de Neurología y Neurofisiología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Presidenta del Comité Científico de la Sociedad Andaluza de Neurología, es profesora titular de Neurología en la Universidad de Sevilla. Enrique, es, fue la primera profesora titular en toda Andalucía uh -huh. de Neurología. Y ahora comparte este cargo con otro profesor de Neurología, eh, pero solamente hay dos en toda Andalucía. Autora de varios libros y decenas de artículos, una de las profesionales que más experiencia acumula en este campo de la medicina.
3: Bueno, nos ha dicho que relativamente bien COVID-19 en el ámbito, en el campo neurológico, pero algo de eso hay, ¿no? ¿O ¿Sabemos de qué forma nos está afectando, nos puede llegar a afectar el COVID-19 a este nivel? Porque eh, seguimos, en realidad, eh, leyendo cada, cada semana prácticamente alguna noticia sobre, sobre ese asunto, profesora.
1: Pues vamos a ver. Eh, yo creo que es cierto que, que hubo muchísima repercusión en el momento de la pandemia, especialmente en algunas enfermedades, ¿no? Pacientes que no podían acudir, como... Eh, por ejemplo, patologías tiempo dependientes como el ictus, eh, que se vio eh, claramente reflejado en, en, en Andalucía, en España y en el mundo, ¿no? eh, Es cierto que eso durante esa etapa fue muy muy especial. Posteriormente hemos visto algunos pacientes que, digamos, determinan o relacionan algunos síntomas neurológicos con haber eh, o pasado COVID o haber tenido algún tema de salud mental, como usted mencionaba antes, en relación con esta patología. Bien, yo creo que en este momento lo que estamos atendiendo a más pacientes, pero no tanto patologías diferentes a las previas, sino mucho más, digamos, guiando nuestras arcas eh, de nuestras consultas de pacientes que eh, desgraciadamente pues eh, pues convergen en estas patologías que ya previas se han venido a agudizar o han venido a incrementar los, las, eh, bueno, los clientes o digamos los pacientes que acuden a nuestras consultas. ¿eh? Uh -huh. Paco.
0: Eh, doctora, ¿cuáles son las novedades más significativas que se presentan en este cuadragésimo cuarto Congreso de la Asociación de Neurología?
1: Bueno, yo creo que, que, que es básico, porque aparte de, de, de lo que se acaba de mencionar, es que es un detalle casi olvidado esto de no usar mascarilla y estar en la etapa post-COVID, eh, pues realmente yo creo que hay, hay, es importante mencionar que en la neurología ha habido muchísimas enfermedades y poquísimas soluciones en el pasado. Entonces realmente se ha avanzado en los últimos años tanto tanto que sigue habiendo muchísimos pacientes pero ahora muchísimas soluciones. Entonces esto eh, es difícil incluso eh, contener e incluir a lo largo de la trayectoria que estamos intentando ahora albergar en, en esta 44 reunión de la Sociedad Andaluza de Neurología. Pero yo en los ocho grupos de trabajo de la Sociedad Andaluza de Neurología pues hemos eh, tratado de condensar eh, todas las actividades especiales y los cambios que ha habido. ¿no? Algunos son, pues, eh, ya esperables porque están avanzando pues, determinadas moléculas, a lo mejor, eh, pues, de uso eh, no conocido previamente, de uso inmune, eh, conocimientos nuevos genéticos, y esto eh, dan lugar a, a nuevas moléculas en enfermedades no conocidas de previo. Y, y eh, por tanto, eh, tanto en enfermedades desmedicantes, como se mencionaba antes, en cefalea, en epilepsia, en enfermedades en trastornos de movimiento, en enfermedades neuromusculares, en, en, en demencias y en enfermedades neurosistémicas, en todas estas áreas lo hay. Y lo primero que se mencionaba en esta reunión es lo que a nosotros también nos trae a reducir como importante por su prevalencia. Y son las enfermedades neurodegenerativas, en especial estas últimas que he mencionado, ¿no? la demencia, la sí. enfermedad de Parkinson y todas aquellas que no han tenido ninguna solución en el pasado y que en este momento estamos preparados para, para abordarlas y empezar
3: con soluciones más, digamos, más progresivas y más útiles. Uh -huh. Claro, sería un salto uf, importantísimo. Eh, en realidad, ahora mismo, una herramienta ma que, que manejan ustedes a, a diario es un concepto, y es mucho más que un concepto, es que hay que detectar todo esto eh, cuanto antes mejor. Se está poniendo mucho hincapié también en este Congreso en el ámbito de la neurología. Eh, la detección temprana, la detección precoz de muchas de estas enfermedades. Eh, sí. Es una realidad, lo parecemos entender todos, ¿no? Pero ¿cómo se puede llevar a la práctica eso, doctora?
1: Pues bueno, en cada terreno y cada bloque, el, el asunto es digamos diferente, pero converge en que el mensaje es común, que es un poco lo que acaba de mencionar. El, el diagnóstico precoz nos lleva a, a, a estar preparados para abordaje de estas enfermedades e incluso, en algunos ca casos, si es preciso, si pues sí es oportuno aplicar tratamiento de forma debida. Entonces, por ejemplo, una, eh, un proceso que es tremendamente frecuente, como la enfermedad de Alzheimer, ahora mismo nosotros estamos intentando realizar un diagnóstico precoz de esta enfermedad en fase de deterioro cognitivo leve mediante el uso de pruebas de memoria más eficientes y biomarcadores específicos. Esto le tiene muy preocupado a la población y, y a, a nosotros también, obviamente. entonces eh, eh, es, yo creo que es un asunto relevante así como en otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson, etcétera, Pero por no mencionar todas, le he puesto el primer ejemplo porque probablemente de los mayores de nuestros mayores o, o de nuestra población eh, posiblemente la más prevalente es la enfermedad de Alzheimer uh -huh. Pero yo... Paco. Creo que es importante mencionar esta historia.
0: Paco, te dejo la última
3: porque Doctora, se nos agota el tiempo. Eh,
0: brevemente, sí, brevemente. Eh, siempre se han quejado en todas las reuniones que faltan neurólogos en Andalucía. Ayer el viceconsejero de Salud y Consumo, eh, Miguel Ángel Guzmán, dijo que se han aumentado las plazas, mil un 62%. ¿Podemos estar tranquilos andaluces eh, en cobertura de neurólogos en los próximos años?
1: A ver, yo creo que eh, en un primer intento y en un espacio corto de tiempo no. En nuestra, si las intenciones son firmes y parece que lo son, pues posiblemente se pueda eh, modificar y renovar eh, la, el, el personal y los recursos humanos que, que existen en neurología. En este momento son escasos. Hay que tener en cuenta que las plazas ofertadas MIR eh, eh, por supuesto vienen del Ministerio de Sanidad y que eh, se oferta un número concreto en Andalucía y ese es el número que se va a ofertar pero ten, hay que tener en cuenta que, bueno, tienen que pasar todos los años de residencia para que realmente tengamos especialistas en acción para mm. ponerlos en marcha en, en sus respectivas especialidades. Es decir, eh, por supuesto, el camino está iniciándose y eh, el futuro, pues, espero que sea provechoso.
3: Muy bien, doctora, profesora María Dolores Jiménez, presidenta del comité organizador de este Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología, cuadragésimo cuarto, váganse eh, una idea, 44 ediciones de este congreso muchas gracias por estar con nosotros hacernos este hueco dentro de las actividades que hasta mañana están ustedes desarrollando y que sea para bien todo esto, que seguro que sí un saludo profesora
1: muchas gracias, adiós
3: lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más, volvemos el lunes y el lunes fíjense, curiosamente hablaremos también del cerebro delictus y del daño eh, cerebral adquirido lo haremos con especialistas del centro de neurología avanzada y en la propuesta que les dejamos ya para que se anoten para el calendario, para su agenda del lunes hoy con eh, la asistencia de Virginia Montero muchas gracias Virginia, Antonio Martínez muchas gracias, Paco Villén muchas gracias Paco Flores un abrazo, muchas gracias feliz
0: fin de semana
3: eh. eso es, para todos, feliz fin de semana
1: El otoño